0: Saudações, aqui começa mais um Entre Parênteses. Este que vos fala é Vitor Luiz, diretamente do primeiro EP Talks. Sim, é o programa de entrevistas mais intimista da internet. Tenho aqui hoje ele para falar do seu álbum recém-lançado. Ele que é também integrante do Entre Parênteses, por uma coincidência do destino, Vini Jota. Vini Jota, entrando aqui...
1: Apresente-se, Vini Jota. Eu sou o Vini Jota. Meu nome é Jacobsen. E eu, apesar de membro do. entre parênteses, sou o primeiro participante a ser entrevistado no nosso. entre parênteses. Talks, Sim. né é, Antes de mais nada, eu queria transmitir uma mensagem. Opa! É, como todos já devem ter percebido, hoje. O nosso rosto está sendo o Vitor. Verdade. O Matheus não, não pôde estar presente, mas ele deixou uma mensagem aqui direcionada ao Vitor, que hoje é o host. Apesar de não é... estar, ele sempre consegue atrapalhar, né? Apes... <risos> ele, ele não se faz presente, mas sempre está presente, né? Então, Sim, verdade. É... Aqui eu abro aspas. Olá, Vitor. Aqui é o Matheus. <risos> Sei que você está fazendo um excelente trabalho conduzindo esse episódio. Falso. Mas que provavelmente está se sentindo um pouco deslocado Afinal, o foco todo está hoje no barbudo, no caso eu. É. Por isso, quero fazer uma perguntinha pra você. Opa! Já? Se você ficasse famoso com o rock'n'roll, quais exigências você faria para o seu camarim antes dos shows? Hashtag ansioso. Caramba. Poxa,
0: eu gosto, putz, isso aí eu nunca pensei, cara, mas eu sempre, eu, sei, eu, eu não vou ser hipócrita, eu acho que eu vou, eu vou responder na mesma linha do que eu gosto dos caras quando, quando eles têm as exigências que eu digo assim, ah, esse cara aí eu gostei, pouca coisa, cara, pouca coisa, eu sei daqueles caras assim, ah, é, seis garrafas de água, é, não sei, 15 litros de uísque, a água <risos> tem que ser, obviamente... Do, dos Andes, né? De degelo, Sim. Uh, Sim. 45 toalhas brancas bordadas com o meu nome, de, de, igual as a minha assinatura. As é, cara, não ia ser muito chato, entendeu? Porque eu também não gosto quando o cara o pessoal é chato. Né? Então seria algo assim. Sim. É. Sim. <risos> coisa,
1: é, pouca coisa. É, não, tranquilo, coisa tranquila. Eu, eu realmente e... fico pensando como, de onde que os caras tiram esse negócio. 200 toalhas brancas de 500 fios...
0: Sim, mas é algo que já tem que começar a se preocupar, né? Porque
1: o pessoal agora Opa. tá se
0: perguntando, mas pô, por que, que o Vinícius é o primeiro? Porque o Vinícius é o único integrante do, desse, desse, desse podcast que lançou um álbum. Um álbum, um álbum de exato. música. Sim. E que já está nas mais diversas mídias aí, né? Qualquer uma, eu acho, né? Qualquer uma que buscar tá ali, né? Praticamente todas. Todas então. as possíveis... Banda se chama Inner Principle, correto? Isso. Com o álbum World of Dreams, já tô com ele na mão aqui, a cópia física, Opa, né? Que Só eu que tá tenho, falando. eu acho, no mundo, praticamente. <risos> e eu quero que tu me dê uma introdução, cara. De onde é que veio o nome da banda, o nome do álbum, dá, um, dá um, um start aí, pra eu ter uma ideia. Porque eu já ouvi, né? Óbvio. Mas aí Opa. eu vou... A gente vai desenvolvendo,
1: né? Então, vamos lá. É... Bom, na verdade o ele foi disponibilizado agora em 2023 mas nós gravamos é, esse disco aí em 2006 então sim quase 17 anos atrás né nós gravamos ali por volta de junho uhum. de 2006 é, já estou incluindo falando nós aqui incluindo toda a banda né não, obviamente não gravei sozinho gravamos agora em tu seja o principal pessoas. né <risos> eu não sei se dá para dizer isso <risos> Verdade, eu só carreguei os instrumentos, não fiz nada. Ah, tá. Ah, mas o que importa é a gente ter alguém que participou ali, né? <risos> é, na verdade, surgiu assim, cara. É, o meu irmão, ele já. Eu tenho um irmão mais velho, né? Ele é sete anos mais velho que eu, então ele já uhum. tocava violão desde criança, cantava e tal. Ele já, já tinha tido bandas na, na adolescência. E ele passou a, a compor músicas, né? E. Uhum. Depois de algum tempo, eu comecei a me interessar por por tocar, como tinha violão em casa, né? Acabei me uhum. interessando, isso acho que era meados de 2001, por aí. É, comecei a me interessar em tocar, fui aprendendo tal, mas eu logo me interessei mais por guitarra, então consegui, um ano depois, mais ou menos, ali comprar uma, uma, uma guitarra, um amplificador, né? Uma guitarra, um amplificador e um cabo. O kit básico ali, <risos> kit bem barato, básico. bem. É, foi, foi barato a época e era, era uma guitarra básica, né? Que eu tenho até sim, hoje, sim. por sinal. Legal. E, e fui aprendendo ali. Fui aprendendo a tocar, fui sozinho, com um pouco a ajuda do meu irmão, e fui, fui me virando. Sim. E aí, como eu disse, ele tinha essas composições deles, aí já passava ali alguns anos, já era 2004 4. 2...
0: Então ele com composição de, de, de letra e arranjo e tal foi tudo dele, todas as músicas. É, a melodia principal
1: ali as Sim, letras, a melodia, isso. Ele compôs, isso. E as letras também. As letras também. Ou seja, é, o conceito descreveu. do álbum foi ele que fez. Isso. Todo conceito a, do álbum. Todos os instrumentos?
0: Ou ele foi, tipo, pegando a melodia não, e ele foi
1: agregando ali e tal? Ele, ele trouxe a melodia básica em violão. Certo, né? certo. Também. E aí, o que eu resolvi fazer? Foi uma ideia que, que eu tive, né? Eu, às vezes eu ouvia ele tocando eu falei, cara, por que que eu... Vamos botar uma guitarra nesse, nesse negócio aí? Vamos ver como é Massa. que... Massa. Sim. Né? Então, aí ele achou legal a ideia, topou. Eu comecei a, a fazer uns arranjos, assim. Claro, é, eu não tinha tanta, não que eu tenha hoje, mas eu não tinha tanta destreza técnica, assim, pra tocar, mas sim já tocava razoavelmente ali alguma coisa. Modesto, tá e... sendo modesto é. só, calma. E, e comecei a fazer, e aí a gente achou que tava ficando legal, tal, assim, cara, vamos por que que a gente não transforma numa, numa banda mesmo, né? Tra agregar outros instrumentos. E aí, como na época eu tava, ainda, tava ali na escola, no ensino médio, tinha uns amigos que tocavam também, eu tinha um amigo que tava também iniciando é, uhum. aprender bateria, ele já tocava ah, razoavelmente também, né? Massa. E aí eu resolvi chamá-lo, ele gostou muito da ideia do, da, dos tipos de música, assim, então era, assim, uma coisa entre amigos e, via, e família, né? Uhum. A gente começou a fazer ali, ensaiamos, a gente pe resolveu pegar, assim, 10 músicas, assim, vamos vamo pegar 10 músicas e ensaiar e fazer os arranjos de guitarra, violão, voz e bateria. E ver como é que fica. E aí a gente ensaiou tudo isso aí Então foram vezes. três
0: pessoas, então. Teu irmão gravou três violão pessoas. e voz. Tu isso. gravou a guitarra e baixo. E o baterista.
1: Isso. E o baterista. Eu acabei fazendo baixo por falta de... Por de, falta de, de pessoas. Né? Falta com de material humano. Qualidade suficiente pra participar. Vamos ser então, sinceros. Então eu fiz, fiz um... Ah, eu fiz um baixo modesto ali. Como eu, eu falei uma outra vez ali, né? Eu fiz um baixo... Simplório e tal, que era o que eu, que eu sabia fazer. Eu não sou baixista, mas, né, eu consegui tocar mas Um baixo, ali, um baixo nota 9,5 de 10, assim. <risos> <risos> Mundialmente falando. Eu acho que o meu dá pra dizer que a nota foi só até 5. Era um 3 de 5, mas... <risos> mas, cara, tá ali, né? E aí o baixo tá sim, ali. Sim, sim, sim. É... Infelizmente, alguns meses depois ali que a gente idealizou e acabou conseguindo conceber esse, esse álbum ali, a gente conseguiu achar um baterista muito legal, um, baterista, desculpa, um baixista muito legal, que é uma, virou um amigo também, né, desde aquela época, legal. desde 2006. Mas ele não gravou aí, o sim, álbum? Não, ele não participou da gravação, mas é, depois a gente passou a ensaiar com ele e aí a gente viu como fluiu uma pessoa que efetivamente sabe tocar baixo, né, que entende. Não, e não pensaram em regravar, no caso. A gente pensou, só que aí foram. O destino foi separando, vamos dizer assim, né?
0: Entendi. E aí, aí eu ia emendar na minha pergunta, cara. Porque, pô, ter. ter então a idealização do álbum, as faixas. Até eu, eu perguntaria, a sequência foi mais o teu irmão que definiu, digamos. Sequência das faixas e tal. Sim, sim. Certo. A e gente, agora, eles... cara. Diga, diga.
1: Não, a gente escolheu dentro... Ele tem mais, tinha e tem mais composições né, do que aquelas Pô, que dez. que legal. Mas nós escolhemos aquelas dez ali é, porque era, vamos dizer assim, é, que a gente conseguiu arranjar melhor naquele momento e, e também é, dentro do, da criatividade dele ali foi Sim. o que estava mais pronto, sabe? Era o que estava mais... Mais, com a letra mais pronta, com a melodia mais pronta, então a gente trabalhou em cima daquelas 10 ali.
0: Sim, e eu ia te perguntar a minha curiosidade daí, né? Porque, pô, a gente acompanha as bandas e tal, mas não tem esse outro lado, muitas vezes, não tem acesso, assim, os caras são muito, né... A gente não fica muito próximo disso. Cara, e o custo em relação a tempo pra, pra, pra gravar e tal, foi, tipo, foi, foi tranquilo? Foi uma coisa meio complicada? Teve problema? Alguma coisa em relação a isso?
1: Não, na ver, é que, na verdade, a gente acabou fazendo uma coisa bem... É, embora o som ali gravado esteja bem masterizado, bem bom. equalizado. Sim. Porque a gente, felizmente, encontrou um estúdio semi-profissional com uhum. um técnico de som... É, muito bacana assim, que foi muito solícito e, e nos ajudar, porque a gente entendia Mostrou o caminho das zero. pedras ali. Exato, porque a gente entendia absolutamente zero de gravação. A gente certo. mal entendia do que de música, né? De, do que tava fazendo, quanto mais de gravar. <risos> Sim. Então, a gente não, não tinha noção. Então, o cara que deu pra gente falou assim: "Não, vamos fazer assim, faz assim e tal, vai ficar legal". Ele meio que abraçou o projeto junto com a gente. Sim, né? É, a gente não tinha dinheiro, eu era... Eu tava, como eu falei, tinha acabado ali de sair do ensino médio, o, o meu amigo baterista também, né? Nós éramos é, colegas de, de escola. Meu irmão era universitário, então tava, tipo, ninguém tinha dinheiro. Todo mundo rico. É. A <risos> gente meio que, tipo, conseguiu levantar uma grana, assim, não era muita coisa na época, sei lá, 2006, eu vou te dizer que eu não sei quanto representa hoje, pensando agora, né? Mas, Sim. sei lá, a gente deve ter gastado uns... 500 reais, 600 reais pra, pra gravar tudo. Caraca. E a gente fez isso em em três dias, se eu não me engano. três dias de gravação ali. A gente Caramba. Pô, pelo resultado. E quem que fez a mixagem? Quem que fez o trabalho final ali? Foi,
0: Foi esse, esse cara. Foi Ele do estúdio, é. Ele, esse, ele nesse gol, 500 reais já tá é o cara junto. O, Sim, o cara, é o trabalho Caraca. dele. Caraca, eu diria que hoje, chutando alto, vai, isso aí seria uns 2 mil.
1: 2.500, sei lá. Caras. Eu acho que mais, até. Acho que mais. Pois é. Eu, eu, eu conheci um pessoal um tempo atrás que gravou um CD profissionalmente, aí é, de uma forma bem mais elaborada que a nossa, né? Sim, sim. É, eles lançaram oficialmente disco e toda a produção, sim. tudo eles gastaram. Isso já faz, na verdade, não é tão recente, eu, vou, eu diria que já faz uns, sei lá, 9, 10 anos e quase, mas sim. os caras gastaram uns 25, 30 mil. Ah, não, sim, reais, eu digo
0: né? assim, se fosse atualizar os 500 que vocês pagaram, os meus 500 hoje qual... seriam é, uns 2, 3 mil, ou seja. Foi muito barato. É, eu quero dizer. Que sim, eu acho que sim. Tô vendo pois, um é, mais, pois é, mas. E pro
1: resultado final, né, cara? Pô, ficou um resultado muito bom, né? É, o. Eu vou te eu diria que o maior problema ali era a nossa execução do, do que a gente tava fazendo, né? Porque a mixagem em si ficou muito legal, né? A masterização dos instrumentos e tudo. Sim. E era uma coisa, como eu falei, a gente tinha zero conhecimento, zero experiência, inclusive, né? Foi nossa primeira experiência com isso, o um primeiro contato assim com um estúdio que não fosse um estúdio de ensaio, né? Era um estúdio de gravação mesmo, mais elaborado, com equipamento é, mais profissional. Então, tudo, claro que tudo isso ajudou, né? Mas foi uma experiência muito legal, cara. Muito legal mesmo. Sim. E por que 16 anos depois lançar? É uma boa pergunta. Eu acho que foi, foi bem o antes tarde do que nunca. E eu, eu acho que o, o momento veio muito de de vivências recentes, de, de coisas recentes, acho que especialmente que eu tive. Tanto certo. que foi uma coisa meio assim, eu não, eu não consultei todos e falei assim, ó, oh, o que, que vocês acham? Eu simplesmente peguei, cara, eu vou... Vou, vou lançar essa estranho. parada aqui. Eu é, vou abrir vou esse vinho esse aqui, negócio, esse cara. vinho
0: que tá na adega aqui.
1: Exatamente. <risos> vou, ele tá muito tempo ali, sei lá, vai que estraga, né? <risos> é, vou lançar vai que isso. imitam, vou... né? É, pois é. <risos> eu, hoje em dia é tão fácil, né? Uh, tem tantos meios aí, tem tantos streamings conhecidos, Sim. só pra, sem Não estamos sendo patrocinados por, por nenhum deles, mas Spotify, YouTube Music, Deezer, Apple, iTunes, né? Sim, por aí vai. Só né? pra dizer o mínimo. Então, Sim. cara, tem tantos meios, tem tanta gente. Eu acho que tem tanta gente boa por aí que a gente acaba não conhecendo. Não que, não tô querendo dizer que isso, ah, pô, a gente é muito foda e tem que ser conhecido, mas, sei lá, vai que alguém gosta e se simplesmente alguém ouvir e gostar e aquilo Sim. lá fizer o dia da pessoa melhor, pra mim já tá é, realmente é aqui, né? satisfatório. Se atingir
0: uma pessoa... Cara, então, eu vou dizer, o aqui o host, ele é, ele é dedicado, ele é preparado, né, cara? E ele já ouviu de antemão o trabalho, né, do, do entrevistado, Sim. né? e tô É, isso é interesse, né, é dedicação, né? E é. <risos> é coisa que falta alguns, né, Vini? Né? Tipo quem, quem ah, faltou é na gravação aqui, por exemplo, né? É. A gente, né? Não dá nem é. pra falar desse tipo de gente. A gente. Claro que agora os ouvintes já até esqueceram de quem que é o pequeno Matheus, né? Nem sabem mais quem Sim. é e tal, nem lembram, Não né? tá fazendo falta. Falto é que ele não tá aqui hoje, pelo simples
1: motivo de que
0: ele não gosta de música e nem de vocês, ouvintes, né? E eu gosto é. de ambos, né? Por isso que eu tô aqui. <risos> Agora, entrando no álbum, cara, eu curti demais, cara. Sendo bem sincero, eu curti demais. Ah, eu até tá tenho, tenho curiosidade de, de saber de, de ti quais são as, as músicas preferidas, mas dando uma uhum. passada, né, que são 10 faixas, né? Então o pessoal Sim. que for conhecer e tal vai ver, são 10 faixas, um pouquinho menos de 40 minutos, então o álbum até curto, né? Rápido uhum. de ouvir, né? É, eu gostei muito... É, indo assim, de, de, de ordem de faixas eu gostei muito de Let Me Be The One eu achei uma, uma baladinha uhum. muito boa muito legal assim a uh, Fortress ali, que eu acho que se eu não me engano é a música mais mais longa do álbum Gostei muito Sim. da pegada, cara, dela. Eu achei uma pegada muito boa. É uma música mais, mais longa, né? Como eu falei, do Alme. E eu achei que Sim, nisso é. ela ficou mais desenvolvida, sabe? De ter assim Sim, um ela, começo ela meio é. fim. Eu ela, achei tem, ela... ela
1: tem cinco minutos e pouquinho ali, ela mais longa, É, mas...
0: cara, eu achei muito boa, assim. Achei a mais, a mais desenvolvida, assim, da, das músicas, assim, sabe? É, aí tem a hum. faixa título, né? Road of Dreams, boa também, legal. mas as que eu mais gostei foi foi in love é. né foi in love foi o que eu mais mais curti e a Forgive Me Girl também, é uma baladinha gostosa de ouvir e tal, é,
1: achei bem... Meio anos 50, assim... Eu... É, e não é remete a outras
0: coisas que eu, que eu já ouvi, digamos assim, né? Extremamente é...
1: curta, né? Ela tem 2 minutos e 20...
0: Exato, é... cara, exato. E isso é bom, cara, isso é bom, isso é bom, isso... isso é um diferencial, às vezes, entendeu? Uhum. Né? E, enfim, e, e fecha legal com o um X ali também, achei
1: massa pra fechar o álbum, achei bem legal
0: Mas o que, qual que é a tua faixa aí? O que, que tem que falar de alguma faixa, alguma curiosidade, alguma coisa?
1: É, a, minha a minha favorita de to pra tocar e, e ouvir, a é que eu mais gosto, que eu acho que soa mais legal mesmo é Fortress uhum. é, Eu acho que foi a que uma das que eu tive mais dedicação, assim, até em fazer... Não certo. Dizer dedicação, não, não vou dizer dedicação, mas o que eu tive um insight melhor, até pra, pra fazer minha parte, né? A palavra é tesão, é... né? É, e... <risos> mas assim, a melodia dela foi é uma das que mais me atrai Sim. até hoje, né? Embora uhum. eu goste muito de outras, aquela Lonely Nights, Lonely Days, ali, eu acho muito legal a guitarra, dessa ali. É muito legal também, uhum. é muito legal de tocar, muito boa de tocar, mas a minha favorita é realmente Fortress. O uhum. que, que eu posso te dizer sobre o álbum em si, até voltando a uma pergunta que eu acabei não respondendo, sobre o, o nome da banda, né? Certo. É... Inner Principles. Da... Inner Principles, é. O nome da banda foi uma sugestão do meu irmão também, e eu achei muito justo que partisse dele, porque como as composições... É, são majoritariamente dele, né? Aliás, uhum. são de 100% dele. Sim. Essas 10 primeiras músicas. E como eu falei ali, ele tem outras composições que a gente tava trabalhando já. Aliás, são umas certo. músicas muito legais, tá? Muito legais mesmo. Outras é... que vocês estão trabalhando, no caso. É, que estariam certo. por vir. Certo. E na minha opinião, assim, um baita upgrade em relação a essas, sabe? Porque a temática delas, e aí entrando já no, no álbum em si, uhum. mas só terminando a, é, em relação ao, ao nome da banda, é, é realmente uma coisa, uma música que vem, vem de dentro, que vem da alma, então é bem básico mesmo, né? Não tem Teu irmão tava aí, bem apaixonado fui... ali, né? Isso é verdade. É, é, então, pode ver que são composições que giram em torno de relações amorosas, né? Sim, sim Composições românticas ali e tal Sim, sim É uma fase, exceto, claro, a, algumas músicas é, positivas, outras negativas E tem a, a Road of Dreams, que é um pouco mais existencial a letra ali é, Difere sim. das outras, né? Não, sim, sim Não trata tanto de... não trata tanto não Não trata de relacionamentos amorosos e tal ou frustrações amorosas. Sim, Mas sim. trata de. Cara, de existencialismo. De, de não desistir dos, dos sonhos e, como diz a letra ali, continuar caminhando na, na estrada dos seus sonhos, né? Então. Sim. Uh, esse disco ele tem esse conceito. Acabou, a gente acabou fechando essas composições ali com esse conceito mais voltados aí a, a amor. Sim. É, por vir a gente tinha outras composições aí já diferentes, com uma pegada mais forte, com uma pegada mais rápida. Entendi. Não que a, o estilo da banda tenha mudado, mas eu acho que o estilo da banda tá... Ah, evolui, lindo, né? né?
0: Exato, é. exato, então... exato. Isso faz parte, eu acho, de qualquer banda, né?
1: Sim, sim. E, às vezes, é uma coisa que o pessoal não entende muito, né? Quem tá de fora. Exatamente. Né? Que, não, acho que, que, que tem fã um... chato. Tem fã é, chato. Quer, quer que, que seja uma a... coisa plana, né? Isso, uma eterna repetição de si mesmo, né? Que,
0: é, que não existe... E existe, porque a... o ser humano é assim, né, cara? Ele vai Sim,
1: evoluindo porque... e a música é um...
0: Quando ela é, ela é de verdade, né? Quando ela não é uma coisa comprada. E, no caso de vocês, é totalmente de verdade, né? Totalmente, 100%, Sim. sei lá, real, né? Uma coisa real. Ela vai vai tipo representar o que você tá sentindo, né? Então, uhum. quando a música é isso, né, que não é algo produzido industrialmente aí, né, é, tem que ser Sim. assim, né, cara? Não tem como ser algo plano para sempre. A pessoa, ela, ela, muda, né? Não tem jeito, Exatamente. né? E uma coisa para não dizer que é tudo, tudo só maior maravilhas. Vou dizer uma coisa que eu, pelo menos, não detectei. Pode me corrigir se eu tiver errado e que para mim algumas músicas fez um pouco de falta foi um backing vocal, um pouquinho mais presente. Uma segunda uhum. voz, ah, em alguns Sim. refrão, quem sabe até uma voz feminina, não sei. Eu acho que daria um, uma, um balanço legal. Eu não sei se alguma música tinha Back In Vocal, eu não me recordo. Tem. Tem, tem, um, tem. tem umas
1: músicas que tem, mas elas são bem bem sutis e... É bem e
0: sutil o backing sítios. vocal, né?
1: É, ela é, são bem pontuais os momentos que, que surgiu esse Back vocal. Uhum. E o backing foi gravado pelo meu irmão também, né? Então... Ah,
0: por isso. Entendi, entendi. É, não tem é uma segunda não... voz ali. a tua, Sim. né, cara? Faltou a tua voz ali.
1: É, poderia ter feito. Mas músicas novas eu tava... Nas, nas que vieram depois ali que a gente tava trabalhando, eu tava fazendo. Sim, alguma, eu... né? Aí, ó, tá vendo? Então eu identifiquei o um negócio que é... Que é real, Sim. né, cara? <risos> não, mas tem... Sim, com certeza. E tem bastante coisa, na verdade, que a gente poderia é, mexer é que, como eu falei, né? A gente não tinha muito recurso. É, é muito comum as bandas gravarem é, um disco com uhum. diferentes músicas dentro desse disco, com instrumentos diferentes. Né? Porque eu se eu usar uma guitarra é, modelo Les Paul, por exemplo, uma que eu tenho hoje, na época eu não tinha, né? Uhum. Ela vai soar diferente da guitarra que eu usei na época, para gravar claro. que eu ainda tenho, que é uma é, modelo extrato, as cordas são diferentes, o, o calibre né, da corda,
0: sim. Os,
1: são captadores diferentes, é tudo diferente, então isso com certeza mudaria. A gente com gravou, certeza. não. A gente usou tudo o mesmo instrumento pra todas as músicas, o timbre é praticamente o mesmo, né? Igual em todas. Sim, a gente não sim. tinha recurso né, pra fazer isso, o pouco óbvio, que a gente óbvio. fez foi eu usava uma pedaleira lá trocava um ou outro efeito ali entre as músicas sim e era o que tinha claro, o claro. restante e, foi... digamos que uma, a, a criatividade
0: foi limitada por uma questão física, financeira e
1: disponibilidade Tam, Tam, também, assim, também. Um, em parte por isso em parte porque a gente não, não conhecia, a gente experiência tinha uma, não tinha experiência, era uma coisa crua, assim, né? De, depois a gente tocava em casa com aquela guitarra, com aquele violão, é, tá. é assim que a gente vai fazer, é o jeito que a Sim, gente vai fazer. Exato. Então a gente foi pro estúdio com essa ideia, aí, claro, chegando lá no estúdio, se eu tivesse outros instrumentos à época, como felizmente eu tenho hoje, hoje eu ah, que hoje tu tem guitarras diferentes em...
0: Tem, eu acho em... que um arsenal aí de, de instrumentos, eu acho que do Brasil deve ser um dos melhores, né?
1: Talvez o maior. <risos> Talvez do mundo. <risos> Talvez do mundo. <risos> Mas eu acho que isso que
0: tu tá relatando, cara, é uma coisa que a gente ouve até das bandas, né, quando elas começam a falar do início de carreira, às vezes eles falam algumas coisas desse tipo, algumas que falam um pouco mais, né, digamos assim, que abrem um pouco mais isso. Falam justamente sim, dessa sim, dificuldade sim. e de quanto, quanto eles queriam fazer a mais, né, e uhum. não fazem, e aí é engraçado porque você pega muita banda que justamente o primeiro álbum é o mais aclamado, né, que foi <risos> aquele que lança. E que, justamente, se tivesse acesso a muitas outras coisas, não teria sido aquilo que foi, né? Então, tipo, uhum. é, é engraçado isso, né? É uma dualidade, sim, sim. né? Do, do, do rústico um
1: ali... com o um avançado, sei lá. Sim. E se não tiver um cara ali na, na banda, como foi o nosso caso, né? que não tem um conhecimento ou uma experiência prévia, é... isso vai passar batido, né, cara? Como eu falei, ninguém ali tinha qualquer conhecimento a respeito de, de entrar num estúdio e gravar. A gente mal e mal, como eu disse, né? Tinha conhecimento para executar o que a gente estava querendo fazer ali no, nos instrumentos. Então, não, nem passava pela nossa cabeça, pô, vamos nessa Sim. música aqui, vamos usar um violão de 12 cordas, porque vai ficar legal. Ou nessa outra música aqui, vamos usar um, um, um violão com cordas de nylon, coisa. Não, hoje. Sim. Tipo, Sim. Do jeito que foi concebido e executado a primeira vez, Sim. vamos dizer assim, foi gravado. Legal. E, é, e realmente. Talvez se um de nós ali, sei lá, de repente o um, um amigo que eu trouxe já fosse um cara com experiência, ele ia ter a sacada ele ia dizer, não, vamos, aqui vamos fazer isso, aqui vamos fazer sim. aquilo. A gente ia ver que realmente ia ficar legal. Realmente certo. ia ficar diferente. Ia, ia ser uma coisa que agregar muito na, na gravação de disco, né? Sim. Mas não foi o caso, então... Sim. E, então,
0: e ao mesmo tempo isso traz uma, digamos, uma transparência, uma verdade única, de certa sim. maneira. Entre parênteses, uma inocência quem sabe, entendeu? Que, <risos> que você às vezes observa e eu nota e tal, e que é aquela coisa única, né, cara? São momentos que não, que não tem como saber como seria de outra forma, digamos, né? Com certeza. E que vai influenciar caso vocês tenham outro trabalho. E aí vem, vem a minha pergunta, existe uma, uma, uma vontade de continuar? Vocês continuam juntos, vocês três que gravaram? E, e existe a ideia de, por exemplo, gravar outra música, outro álbum, ou um, lançar um, um EP, um single, alguma coisa assim?
1: Pois é. É, como eu falei ali antes, a gente... Porque tu pergun perguntou por que 17 anos depois, né? Sim. É, com a informação de que eu tinha recém saído do ensino médio, né? Eu e o baterista. O meu irmão tava na faculdade. Ele, em seguida, se formou. Nós, em seguida, entramos na faculdade. então é, turbulento também. É, o meu irmão saiu, teve foi morar em outra cidade, foi trabalhar. Sim, sim. Então, isso, isso acabou separando, né? Aí, depois, ele voltou. Aí, a gente... Chegou a retomar a banda e ensaiar novas músicas. A gente tem gravações daí dela só de, de, de ensaios, né? Dessas, de algumas outras músicas aí. nada uhum. daí, Só uma gravação, assim, one take no, sim, no ensaio. Sim, sim. Né? Nada como... Lost, lost Tapes. Lost Tapes, é. <risos> a gente tem isso aí. A gente voltou ali, acho que ensaiar mais uns dois anos. E aí depois, ah, por N, N razões, né? Tava todo mundo ali iniciando... Vida acadêmica, depois vida profissional tal, isso tudo separou, todo mundo priorizou, né? Claro, é... claro, não, né? Mas todo mundo acabou priorizando a carreira profissional não musical, né? Sim, é... não sei se, se isso foi um erro ou não, talvez, sei lá, 17 anos atrás a gente tivesse uh... encontrado a pessoa certa que ouvi isso que ele lhe e falasse: Não, vamos fazer um... isso aqui, dá para é uma. Pedra bruta, assim, que a gente pode lapidar E vai ficar um negócio animal, isso aqui vai dar certo Vai dar muito certo, não sei
0: Ah, mas aí tu não estaria aqui No entre parênteses, muito menos falando comigo, né Tem que ver isso
1: também, né Aí provavelmente só mediante cachê, né Ah, mediante advogados, né <risos> Também Tudo com um contrato <risos> Mas e aí? E o próximo? Existe agora essa, essa, essa linha, não? Aí, então, recentemente com esse meu ímpeto aí de, de liberar isso essa aí... Essa tua nós, iniciativa. É, nós voltamos a, a conversar sobre uma, sobre reunir novamente a banda, né? E agora com o baixista também. Certo. Nosso baterista que gravou o disco, ele não ele acabou se afastando totalmente da música. Uhum. Foi, levou a carreira dele profissional em outro, outro ramo, né? E tá certo, tá lá, mas... Ele sempre apoiou, né? Com a continuidade da banda, mesmo que ele não se faça presente. Ah, isso é legal também, né? Sim, sim. E ele sempre gostou muito, né? Do, do que a gente fez lá atrás. Então, é... É,
0: um e aí se der positivo. certo, ele vai ganhar royalties desse, de milhões desse primeiro álbum aí, né? Tem que ver isso também. Com certeza.
1: <risos> <risos> então, é um, com certeza é um torcedor que a gente tem. Pra, pra é torcer. um grande torcedor. Mas, é. Mas a gente faz é, sem pretensão nenhuma, né? Claro que ninguém... Descarta, sei lá, que as pessoas gostem, que isso fique famoso, por, vamos dizer assim, a, as músicas em si. Não, a gente, a gente não tem essa pretensão. Sim. Mas, sim, existe uma ideia de, de a gente retorna, retomar, retomar aquelas músicas que eu falei que já estavam em desenvolvimento e, e meio, meio que estavam prontas já pra, pra ser gravadas. Sim. Então, tem essas músicas novas, eu regravaria todas aquelas ali, agora, uhum. né? Tipo, sabendo que eu. Sem que o eu baterista, bastante, né? <risos>
0: Sem o baterista bateristante. Abraço pro
1: baterista. Eu regravaria tudo, todas as... É, eu pelo menos falo de mim, né? E da parte que eu fiz. Como eu Com fiz o baixo, não claro. sou baixista, a gente teria que colocar o baixo, as linhas Sim. de baixo foram compostas né, corretamente ali depois. Mas eu regravaria minhas guitarras de novo. Aí, como eu falei, agora utilizando mais os recursos que eu tenho tanto em, em hardware, né, com as guitarras em si diferentes, quanto os de recursos técnicos que eu desenvolvi ao longo dos anos tocando também, é, ideias, né, embora eu, te, eu esteja parado recentemente, tenha parado recentemente de tocar por comp pro compromissos profissionais assim, compromissos com entre parentes tudo, exatamente, <risos> inclusive <risos> Mas é o tipo de conhecimento que tu não perde, né? Tu só tem que voltar a treinar ali a parte física, né? Treinar os dedos ali pra, pra botar em prática aquilo que tu aprendeu ao longo dos anos. Que então... tu já tem,
0: é que tu não perde, né? Sim. É, cara, eu posso dizer assim, na minha opinião, em relação ao álbum, eu realmente gostei, cara. Eu, eu, eu recomendo, entendeu? Nossa, Se fosse pra recomendar é pra alguém, eu realmente recomendo. Eu acho um álbum muito legal pra, pra tu ouvir ali pra
1: relaxar, ou numa...
0: A... Numa viagem, alguma coisa assim, acho bem, bem, bem tranquilo assim de ouvir, bem Sim. fácil de ouvir.
1: É, é fácil de ouvir, exatamente. Fácil
0: de ouvir. É, sobre fama que eu tava falando, claro, isso é uma opinião minha, óbvio, né? É, eu acho que a fama significa muita coisa. Mas ela não significa. Tem muita coisa que ela também não significa, né? Então ela não significa uhum. que é bom, ela não significa. Tanto que a gente vê muita coisa ruim que é famosa, né? Então, sim, então sim. não significa que é bom, não significa que não vai tocar alguém, entendeu? Que não vai fazer parte da vida. É igual o cara, sei lá, vamos dizer que o cara escreva um livro e deixe lá e não publique. Aquilo ali é alguma coisa, entendeu? Tanto pra quem sim. escreveu, quanto pra quem eventualmente vai ler. Seja uma ou um milhão de pessoas, né? Então eu acho que tudo tem o seu significado, né? Tudo tem o seu momento e tal. E fama é uma consequência, cara. Que traz um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim, né? Como tudo. Então, é só um detalhe, sabe? Tipo, enfim. Divaguei, né? Uhum. Mas, enfim. Mas o álbum tá... <risos> o álbum tá aí disponível, né? <risos> Nas mais variadas... Ah, vamos filosofar, né? Nas mais variadas plataformas, né? Spotify, iTunes, Amazon, né? Quem quiser ouvir, pode buscar por Road of Dreams, que é o nome do álbum, né? Ou, direto, uhum. acho que pelo nome da banda, que é Inner Principle, né? I-N-N-E-R, né? Principle. Isso. Né? Fácil, fácil de, de buscar. Cara, eu recomendo, né? Não é porque é do Vini, não. É um trabalho realmente de qualidade. Eu acho que isso é o mais importante. É música boa, né? E teve... Eu vou abrir aqui, né? Esse é o primeiro EP Talks, né? Mas eu vou abrir aqui uma... para uma pergunta de um fã, né? Eu selecionei Opa. aqui. Enquanto a gente tava aqui gravando, eu, eu vi algumas de algumas pessoas que me mandaram. E eu fiz um sorteio. Caiu pro Matheus. Por coincidência, né? Coincidência, né? Uhum. Cara... Eu não, é muita coincidência, caiu. Ele mandou uma mensagem que ele pediu que eu lesse na íntegra. <risos> Pelo jeito ele te pediu, igual ele pediu pra ele pediu pra mim. E eu vou ler aqui, né? Meio que obrigado por força de contrato, é verdade. Mas vou ler aqui, ó. Ele coloca assim, né? E aqui tudo palavras dele, né? Oi, amigo Vinícius, aqui é o Matheus. Não pude estar presente no episódio de hoje. Então ele traga uma pergunta pela voz aveludada do Vitor Opa, Nos, no, aqui um parênteses que eu não sei o que ele quis dizer, né? Mas enfim. Quando você ficar famoso com o seu álbum? É, tu temes mais se perder pro mundo das drogas ou do sexo? <risos>
1: é a pergunta que ele mandou, né? Aí também, fica à vontade se quiser responder. <risos> Depende do horário que esse episódio vai ser lançado, né? Eu não posso, não posso responder. Eu sinto, na verdade, não, eu vou responder, eu sinto mais medo de, de perder o, o mundo entre parênteses. O parentes ah. me
0: perca, né? Ah, é verdade. Isso, isso a gente também tem, tem esse medo. Agora, aí ele coloca depois da tua resposta é para eu faz, fa, falar para ti. Ha ha ha. Boa, obrigado pelo seu tempo. É, realmente. <risos> a gente espera que o Matheus se recupere, né? Ele tá bem. Vamos torcer pelo amigo. Torcer, né? Mas é isso, eu acho que e tudo tem um problema, né? Tu vai ficar famoso. Né? Provavelmente, daí tu vai deixar o entre parênteses. E eu só peço uma coisa, né, Vini? Lembra que eu fui o host da tua primeira entrevista, né? Então, Vou lembrar disso. É isso aí, né, pessoal? Tchau e até a próxima. Valeu! <risos>
1: I'm standing there, I'm standing there,